0: 大家好，我是大天。那从今天开始呢，我想给大家录节目的话，我想录一些不太一样的东西。那在二零一二年的时候，我看过、就是，就是就我不知道怎么把把把这个事儿引过来啊。就是说，从今天开始，想给大家，呃，就是也不能算播讲，因为现在比较热门的是播讲有声小说嘛。我觉得我这种方式不算播讲。应该是讲，不算播讲，应该是给大家，就是说聊这个一本书啊，用用用我自己的这种方式。2012年我的时候，我有尝试去录这本书，但是因为刚呃当时刚开始接触有声类相关的这样的东西，所以可能当时是就水平比较有限。那么当然现在水平也不高，呃，一直想说能够。呃，给大家把这个，把这本书讲给大家听，呃，也是一个心愿吧。这本书呢是2012年5月份我在百度贴吧上看到了一个呃帖子，这个帖子呢它的名字叫《十四年猎鬼人》，呃，这本书的作者叫李一凡，呃，我我是后来跟这个写这个帖子的人，然后就认识了，呃，就是。就是一哥们儿嘛，管他，我管他叫二哥，因为他岁数比我大。呃，他写这本书写的非常好，呃，跟这个其他的灵异小说可能不太一样呢。就是他的这个帖子，我刚看到这名字的时候，我很不屑，但是后来我就很机缘巧合，就点进去看他到底写些什么，结果我就被这个内容吸引了。他这本书当中传递了很多善念，就是很多正能量的东西，所以我就后来一直跟这本书。从贴吧，然后一直跟到这个，就是微博，然后，嗯、呃，就是 QQ 群，然后 YY， 然后一直到现在。后来我我和这个李二哥，我们是非常好的朋友。嗯、呃，这本书当年的时候，我有跟他说，我说二哥想读这本书，呃，做成有声。那会儿有声还不流行呢，我就跟他讲，就是、说想读这本书，我问他要授权，就二哥当时就给我授权了。当然，现在给不给我授权，因为我不知道了。他现在出名他给我不给？但是当时说是，呃，可以录这本书。嗯、呃，后来录了两次，我也给他听，他没好评价。呃，过了这么好几年，我想啊，就是可能是就录的太不像话了，他又不好意思说我，然后呢，就就就很婉转的就告诉我说，那个就是。就是就是说，因为我我我在网上有个名字叫孟天基嘛，他就就是就是老就是就是鸡哥，你这个还是适合读这种感情类的文字，呵呵说的很婉转。那么就是又隔了这么多年，然后我最近因为节目嘛，我一直在录节目，坚持做我的电台，但是我我最近这段时间比较忙，也找不到很好的文案，所以呢，就是说突然想起来，说能不能把这本书拿出来。然后呢，讲给我的这种我的我的我的听友，呃，播讲我不擅长，播讲有声我不擅长，但是我可以用我的方式把它讲述给你听，把这本书不是读给你听，是讲述给你听。呃，这几年呢，我对这个中国传统文化当中的玄学文化还是比较关注的，所以里面有一些东西，现在回过头再看，还是还是感触比较深的。所以我想呢，就是说在之后的这段时间，呃，这本书。因为二哥有好几本书，我们我播我我录着看，如果可能的话，我希望把这把把这几本书呢都能够以我的方式，然后讲给大家听，哎、呃，讲给大家听。那么咱们现在呢，就是呃，从今天开始，我想给大家讲的是他的第一本书，叫《十四年猎鬼人》。《十四年猎鬼人》是他写的，刚开始在贴吧，后来呢，然后到微博转载，然后一直到他出了实体书。呃，是一个过程。呃，据我知道，他原来，呃，就是做这行的，就是我们可能很多人都知道，就是，呃，就是就是你处理这些就是议政，然后处理这些这方面事的人，嗯、呃，在南方北方其实都是有这样的人。那么他在呃结婚之后，后来就金盆洗手了，因为他在行里十七岁入行，一直到这个他金盆洗手。一共是14年，所以他在行里干了14年，所以他起了一个名字叫“ 14年猎鬼人”。呃，讲到这个“ 14年猎鬼人”呢，他在这本书就是第一章里面，他说他写这本书2 0 1 2年的时候，他31岁，然后呢， 1 7岁入行干了14年，他后来结了婚以后有小孩呃，老婆怀孕了嘛，他老婆叫彩姐，彩姐怀孕以后，然后他就金盆洗手就不干了。那么五月份的时候，好像是他们家小孩快出生的时候，他我后来问他他说是当时是很无聊，就就在那个网上就发帖子，就是因为等待的时候心里很焦急嘛，然后就就发帖子，然后写这样的东西。嗯、呃，他说这个因为就说。呃，很多人对这个行业，因为现在这类题材的作品很多了。那一二年的时候，几乎没有类似相关的作品，可能有几个相关的，也都不是写呃这方面的。那么他就就在讲的时候就说就说，很多人可能不相信这个职业。其实这个行业的人相对还是比较低调的。就如果说你有这样的事儿，你在你所在的这个城市或者是。小城市也好，大城市也好，或者是，呃，农村也好啊、呃，乡镇也好，你仔细去打听的时候，然后你是可以，就是可以找到呃这类人的，他们是存在的，但是他们不是那么高调，嗯、呃，就有人就就当时我记得很多人都在问说，哎，怎么去找？就说怎么去找呃这类人？最简单的一个办法就是，一般做这个丧葬一条龙的这些人。都能够找到，呃，相关的就是他们行里的人。那么那些能够给你牵线的人，他们在行里有个称呼叫中间人。他当时写这个、写这个、发这个帖子的时候，然后就说他讲出来这些事儿，其实是呃破坏有点破坏行规。嗯、呃，但是呢，他是从另外一个角度，他觉得说，呃、因为他当时已经金盆洗手了，他希望他说这些。呃，就是给大家一个能够做一个解答，就是你可能对灵异这个东西，大家都觉得很神奇，有一些概念，有些人信，有些人不信，然后有很多东西，有很多现象解释不了，然后他就拿他的经历，然后给大家解释一下。他当时就说，嗯、呃，拿出来他的经历给大家解释一下，他希望说，呃，以后呢，就是看到这个帖子的朋友，然后。遇到类似情况的时候，不要用一些错误的办法，或者是，呃，吓自己啊，或者是伤害自己。所以他说：“你不要着急，然后他慢慢写，然后希望大家能够来看。那么有一些问题呢，他不会主动去回答。他讲的都是他经历的一些，因为我的后来问他，他当时他讲的这些事儿呢，都是一些他当时的笔记出单的，因为他们叫出单。”或者办案子，那么他办案子的时候，然后做的一些笔记，那么这些笔记呢，经历过这事儿，然后他把它整理了一下，然后写出来，说大家就是你看过之后，你就能够知道，就怎么去应对这些事儿。他觉得，嗯，如果大家能看到这些东西，能够能够去应对一些简单的一些问题，他说就够了。嗯、呃，他因为有很多人就觉得，可能现在我在讲述这些的时候，有些人也觉得。我也是在，就是说，这个宣传迷信或者胡说八道。但是我觉得，我们继续往下听他写的一些东西。那么十四这个人呢，他能够进到这个行当里，其实是一个很偶然的事儿，因为他就跟其他人是一样，因为他是从，嗯，怎么说呢？他上学的时候其实是一个非常调皮的一个人，一个非常非常调皮的人。他从小学到高中，然后。呃，他其实那会儿就是在学校，属于学校里的一个小混混，后来辍学了，然后就是那会儿就是就是坏学生那种嘛，就是赌博呀、玩游戏呀、抽烟、喝酒、打架都干。嗯、呃，十四十十七岁以前，嗯、呃，都是这样，他非常调皮。就有一年，有一年他他闯祸了嘛，但是家里人很迷信，就觉得。呃，他是被小鬼上了身了，所以就是说，后来请请了道士呀，请了一些什么给他做法呀、跳跳大神呀、念经啊什么的，反正就是觉得他撞了邪了，说这孩子不应该是这样的，然后就给他鼓捣，鼓捣鼓捣半天。十七岁的孩子应该很叛逆，而且他这个人本身原来也都是那种非常调皮的孩子，就很叛逆的那种孩子，所以后来他就离家出走了，他。是重庆人，他从重庆，然后往这个奔昆明去，啊，往昆明走。他为什么要去昆明？据后来他说，就是也没有为什么，就是买了票就想想去昆明，然后就走了。后来他在火车上就碰见一个这个瞎子，这个瞎子是他入行的一个非常关键的一个人物，就在车上聊。后来这瞎子就把他介绍给昆明当地。一个非常有名的师傅，在昆明，他管这个、管管这个行当里的师傅叫天师，就介绍给当地，在呃，在昆明当地是非常有名的。后来，这个人这个师傅，啊就是他就拜这个人就成了师傅了。就说从那一年开始，他17岁的时候，然后所有的一切都开始有一个大的转折或者变化。这个。之前他没有说说说说说这个呃，最早的时候一二年他写这帖帖子的时候，他没有写很详细的写他拜师的过程，就说他拜师以后，他师傅只是说告诉他一个道理，就告诉他说人呢、啊、要正道，人心去恶行善，就其实我看到这几个字的时候，我也感触挺深的，就是就是人要正气，要行得正，坐得端。就是要对得住自己的良心嘛。嗯，做这个行当，呃，就是很多人可能就讲到这儿的时候，不是书里写的，是我提到的，就是这个行当其实是要收费的，它不是说免费去做好事现在我看到网上有很多人，包括现实生活有很多人，他碰到事的时候，他知道你懂一点，或者知道你会，或者知道你懂，他就会。就就就你你帮我忙，你不帮我忙，你这个人就不好，你这个人就怎么怎么样。然后就这样的人很多，他就从来没有想过我为什么要帮你忙？难道仅仅是因为我会吗？不是道德绑架吗？你为什么要站到制的道德的制高点，然后来指责我呢？人家干这行的，挣钱的，是说靠这行吃饭的，人家是手艺，你张嘴让人家用自己挣钱的手段去帮你，那无。无异于问别人要钱啊，对不对？事儿不是这么做的，他们是收费的，而且一单正儿八经行里的师傅是很贵的。那如果说他不是这行里，他只是懂只会，那你要求他帮你，他为什么要帮你？帮你的理由是什么？难道仅仅是会就要帮你吗？那他兜里还有钱要给你吗？所以我觉得这个事儿是很多时候。其实我这几年也没少碰到这样的事儿，我觉得大家应该反思一下，为什么？你多问自己一个为什么，就对了。那么，其实有说法的，他要是免费帮你，其实对双方都不太好。就是从这个这个角，从玄学的角度，或者从整个这个行当的角度，有这样的规矩。他是就拜了他师傅了。我们话说回来，说这个李凡十七岁，然后到昆明，然后拜了师傅，拜了师傅以后，然后他刚开始他不信，他不信，他师傅，然后就花了好长时间就扭转他不信的这个心态。呃，信与不信，其实在我看来，就是说人呐、啊，你你。信也好，不信也好，我觉得首先你要有一个敬畏的一个心态。我觉得科学也好，迷信也好，就是很多人对迷信这个词，我想是有误解的。迷信是什么？迷而性质。也就是说你没有条件的就去相信它，它对错你都不管了。我觉得就是迷信，是吧？你相信科学，你要是没有条件，不管对错的去相信科学，我想你也是迷信的。那。中国的传统文化，可能玄学文化，它在中国几千年的历史里面占有一个很重要的一个地位。它只是说，相比较科学来讲，科学我们说科学是什么？科学是可以证明、可以重复、可以控制，然后它去实现的这样的东西。我们能证明的东西叫科学。然后有一些东西是证明不了，难道它就不是科学了吗？我们人类其实对自然、对整个社会的认识太有限了。所以我觉得迷信和科学这个东西，然后要辩证的去看。呃，他说他师傅这个身上有、呃，就是出单子也好，呃，解决问题也好，经常有那么几样东西是不离身的，有一副骰子，有个罗盘，还有红绳还有一本皱巴巴的书，然后呢，还有一样东西大家可能想不到，坟土。12年我刚看这个书的时候，我就根本想不到他说这几样东西是怎么用的。时至今日，然后从一二年到现在，他说这几样东西，除了这本皱巴巴的书，我不知道是什么，但是呢，呃，其他的东西啊、呃，分图我不用，但是其他的东西我都知道它怎么用，然后是怎么回事非常常用的几几样工具，确实能解决很多的问题，很多的问题。嗯，就说学跟着师傅一起学，然后后来那肯定要出单子就。接案子，然后去去去去去处理一些这些事儿。他说，他就在这个书里面第一章，他就讲到，他说他第一次，呃，亲眼看到这些东西之前，他从来不相信，直到他就第一次，然后看见，他才相信。他一直问他师傅说有没有，他师傅告诉他有。他就有<笑>有，你你说有我没见过，怎么就有？反正他师傅就后来就老师教他一些什么口诀呀、经文啊之类的，然后就教给他那一些手诀呀之类的，然后教他。他说问问没见过。后来到九八年的时候，他师傅然后带他去贵州，在那之前他就一直认为他师傅是一个骗财的神棍，但是到九八年的时候，他师傅到。贵州当地去接一个委托，就接案子。接了案子之后，他见到一些东西，他看到一些东西。从那个时候起，他整个的世界观都变了。但是，就说你说世界观吧，一个17岁的孩子是刚高中都没毕业，就说世界观可能，呃，有一些有一些说的有一些大。就说从那个时候，他开始就是用另外一种眼光去看我们这个世界，这个世界可能和他认识的不是那么一样。呃，他跟他师傅去了以后，然后就就谈谈这个价钱嘛。当时谈的是六万六千块钱，然后因为这是一个大款，就是土大款，就是当地土土豪、哼，暴发户，六万六。然后呢，就是说这个人在发家的过程当中，就是一下就发起来了。怎么发了家没没细说，就是说肯定在这中间，然后做了一些见不得人的事儿。后来就是这个大款找他们找他和他师傅的时候，就说自己很倒霉，说在凯里那边有好几处房产，嗯，然后老家的房子有事儿，嗯，就是在农村可能。可能有一些就是呃，农村呢或者山里的孩子都知道，就是说一旦有人出去出息了以后，挣了大钱以后，都会把自己老家的房子翻盖一下，翻盖一下，就是就是其实也可能不是为了住，只是说我翻盖一下，然后就觉得就很就很炫炫炫给村里人看，你知道？就懂的人就懂，反正大概这意思。那么。他就是说，这贷款盖房子的时候，他们家的风水其实是找大师看过的，就是问过路的，就行话叫问路，就说，呃，就是风水上就砍于风水。因为大家说到玄学，然后就觉得说，哎呦，神棍都什么都会。其实在这里面分很很多行道，就比方大家常说的算命，都分两类，就是分占卜和命理，然后呢，可能还有一些占星师。啊，古占星这些，比方说，呃，就是占星师，呃，那么就就不一样。那然后风水阳阴阳宅风水啊，叫看鱼看鱼风水，看鱼风水里面还分阴宅和阳宅，看阴宅和看阳宅还是不太一样的。然后呢，驱邪的这些也专门有有有有这类师傅啊，有专专门是驱邪的。然后呢，还有一些通灵的，反正就不太一样，就很多很多行道。啊、呃，很多行道。那么话说远了，我们再说回来，就说那个大师告诉他说是背后的那个山，就是说说看他们家风水的时候，就说他面水靠山，面水靠山，说他们家背后那个山就像皇帝的龙椅一样，房子要坐到那儿以后，就是说能够面前的水和远处的山，就好像皇帝的椅子上望着江山。呵，<笑>就就就反正就这么说，反正就骗嘛，就是这个，因为这个也不太符合整个的那个风水的一个讲究，就是阳宅风水最起码不是这么讲究的。然后，就这个大款为了让那个，就是他他们那个山看起来像像像那个像那个椅子，然后就找挖掘机就挖出个山坳来，就做了个靠椅，然后。就就开开始盖房子嘛，结果房子还没盖好的时候，然后那个就有人来找，就村里就有人来找，说是挖到他们家祖坟了。就这大款就觉得说这,这多大事儿、啊、呀，我给你钱好不好？有钱啊，暴就大款嘛，暴发户嘛，就没有事儿是钱解决不了的，给你钱就完了嘛。后来他就把这钱赔给这村民了，村民了。呃，赔完之后，然后就是村里人嘛，有了钱就不说话了嘛。就就把这事儿处理了，处理完之后，他钱是赔给这个村民了，但是就是呵挖出来这口子他没打理好，没打点好，所以后来他住进去以后，然后这个家就发生了很多很很奇怪的事儿，呃，很奇怪的事儿，嗯，就这房子是挺大的嘛，因为他要盖房子，肯定是他盖的挺大的，盖完以后他可能不经常住，后来就请了几个村民。然后呢，给他打扫卫生。有钱嘛，我有钱，我就找几个人过来过养鱼啊，完了打扫卫生啊，然后晚上守夜呀、啊、啥的。后来他请的是一个一个一个大婶儿，大概四十多岁，说晚上睡觉的时候在他那儿睡觉老是做梦，老是做梦。刚开始大家都以为是就说换了床以后择床，呃，可能有问题，觉得习惯就好了，就没了多长时间。就这大婶就精神上就出问题了，就整天都讲他不不打不打不打不打，谁也不知道怎么回事儿。后来你想吧，村里人就白挂，这时间长了,就说,了就说出来了，说什么挖到土地公，然后说什么就是说挖到什么树了呀，老树精啊，老树根呐、啊，然后怎么着，然后就说这些东西，反正就招惹了不该招惹的东西了吧，就说神神叨叨那一套。后来就说有这个年轻的这个村民就去他家里巡夜，然后。也是过了没多长时间，这男的没疯，这次是没疯，但是就是精神就是很恍惚那种，就说话也说不太清楚了。然后这个人就觉得这个大款就觉得说，嗯，肯定是有事儿，他就把这些人都都都说，都就就先先让他们都先走了，他把房子就锁上了，就没敢住，嗯。他就去找这个找李二哥的时候，大概前一个月，他就去，他就回到这个村子里找找着那个就刚开始被吓的就是就是吓得就是说这个年轻的这个精神有点恍惚这个这个人这男的，然后就找见这个人了。这个人当时已经恢复了不少了，他就给了他一一大笔，就是拿了一摊钱，啪就扔给他了，说就是说你那个，你给我说说到底是怎么回事后来这男的就就说。就就想了好长时间，就很犹豫嘛，然后就说就跟他讲了当时是怎么回事儿，就说他头几天去睡觉，就觉得没什么，后来就是那个床嘛，他说那个屋子里床是一侧靠墙的，还有一还有一边是对着门的，他就是老是面冲着门这边睡觉，就晚上就挺安静的，就也有个猫叫啊啥的，就就还行，完了有一天他睡着了，他是面冲墙的。他睡了一半的时候迷迷糊糊就转了个身，转了个身以后，他说他看见一个穿着那个长衫的瘦巴巴的老头儿蹲到他床前面，手里边拿着那个编竹编编筐子那个竹条就抽他，你知道吗？一边抽他一边说：“我的床，我的床。”他说，就说这人就就跟这个土土这个大款就说，他说打的不疼，太深的了。就睡醒了以后根本就忘不了，嗯，就当时觉得说做梦嘛，也没也没当回事儿。结果时间长了就，就就就恍惚了。我我就是二哥李二哥，当时说他听这个事儿的时候，他觉得跟说古呢，那神话故事，你说古呢嘛。后来他师傅就就呃就说吧，说你你去把你那个房子面前房房子前面那个。池塘里的水给放干了，然后你把这个五谷撒到这个，撒到这个这个这个这个这个池塘里面去。晚上我我跟我徒弟进去，就是就当时李二哥好像听这话挺害怕的，但是就是说他并不相信这个东西有，就到这个时候他也不相信这个东西有。嗯、呃，反正挺挺挺。挺他就说，他当时有点害怕，就是觉得说这些东西吧，<笑>有点抗拒。后来那天就就晚上了嘛，就到晚上，到晚上他跟他师傅就就要进去，然后他师傅就跟他说，说是那个，说那个李凡，我告诉你啊，就不要怕，我教给你的口诀，你要是没事儿，你在心里念，你念就是了，那东西壮胆儿，<笑>那东西壮胆儿。然后他师傅就跟他说说话，完了。他当时都懵了，他他一直以为他师傅教他那些口诀是驱鬼的，结果搞半天是壮胆的。然后后来他们就就进到院里了，进到院里以后，然后那他说的进去以后那房子呀是看起来很正常的，不像鬼片里写的那些啊一进去呜,呜阴森森的没有。呃，进了这个院子以后，进了屋子以后，他师傅就拿着这个呃罗盘在院里比划。东南西北走了一遍，然后就跟他说，然后在什么地方就指了几个点嘛，就告诉他指了个点，就告诉他你在这个地方挖个坑，然后他挖完之后，他师傅就取出一根红绳来，这红绳呢，然后就倒了一点这个拿出来红绳，然后倒了一点就是那个坟土，坟头的土，坟头的土可以定灵，坟头的土，然后就说那个扫家来土，倒了一点土进去，然后他师傅跟他说，咱咱们就进去，咱们现在就进到屋里去。然后他就跟他师傅进去了，然后就进去以后看，就是一切都还挺挺正常的。后来据据他说，他师傅告诉他说是那个，就是说进去挖坑啊什么的，那都是在打招呼。他说他师傅跟他讲，据他师傅讲，他师傅也不知道那么做有没有用，反正是他师傅的师傅就是那么教他的，然后他就是那么做的。完了，后来进去以后，就是说到了闹鬼那个房间以后，就是那床打扫很干净，但是据他本人说说那个床干净，虽然干净，但是但是很不舒服。然后他师傅就跟他说：“你睡床，我睡地上。”后来他师傅就在那床下面大概两米的地方打地铺，然后说那个说那个什么说说小子，你别千千万别真的睡着了啊！后来他就躺床上呗，躺床哪能不害怕呀？他就就胡思乱想呗。然后想就乱七八糟的想，完了一会儿念念口诀，一会儿又干点别的，反正想想其他事儿。两大概他说，据他说是两点左右，两点左右。然后他有特别不舒服的感觉，就是说到这儿的时候，但大家都觉得说可能子时十二点以后，大家觉得是最阴的时间是吧？因为我告诉你，其实不是。那电视里面就大多数都是骗人的。就什么时候是最阴的呢？大概是在丑时。丑时是什么时间呢？是一点到三点之间，所以两点钟的时候是这个，其实是一天里面阴气最重的这个，这个，这个，这个时间。<笑>然后呢，他就是说两点多的时候就感觉到特别不舒服，然后就是就是觉得就就什么东西，然后渗到肩膀里面那种感觉。反正他说，据他说他形容不出来，但我的经验就是，就是你的毛屋眼会莫名其妙的打开，就是有。感觉到危险那种感觉，感觉到危险那种感觉，他反正他当时就觉得那东西就真的来了，后来就，就就他正害怕呢，他师傅跟他说说那什么小子，你转过身眼睛看着自己的脚，你的余你眼睛的余光会看到一些，呃，就是其他的东西，完了你千万不要用正眼看。他当时就挺害怕的，他，他呵呵然后他就按他师傅说的，然后就转过身看着自己脚。他说房间里很黑，但是能够看到床边有一个穿长衫的，然后那个穿长衫的就开始晃，就就晃手嘛。一开始就他没想起来这人晃手是干嘛的，后来才才想起来拿金条抽的呢。然后就直到那个那个那个那个。那个那个穿长衫呢，就是在念，就是这是我的床，那么一句下来以后，就后面的事儿他是没看见。完了，他是呃听见他师傅说的，他就感觉好像有人拿这个粉笔擦打了他一下，有人拿粉笔擦打了一下，有这个灰尘扑过来的那种感觉。后来他就他师他就听他师傅说好了，然后就是说收拾收拾，咱们走吧。他他就问他师傅，这就完啦？因为他那儿正余光瞟着呢，就啪过来一阵灰一样的东西，然后师傅就告诉他好了，说那个就是他师傅就告诉他完事儿了嘛。他他他就觉得很不可思议，这就完了，完了就说咋这么容易呢？因为他他就觉得说以前他小的时候，然后他之前看的那些鬼片什么的，都得贴个符啊、念个咒啊、干个啥呀就就这么简单就好了。后来后来他师傅就告诉他说说那些东西才是骗人的。咱们这个行当没那么真没那么多讲究，轻易是不碰到，碰到了就是硬货，就就很厉害。然后说那个，就他师傅就跟他讲说，那个长穿长衫的那个老人就是祖坟里面埋那个，但是呢，就是怎么怎么样跟他讲，反正后来他忘了。就是他师傅进到这个院子里的时候，后来就就埋线嘛。后来他师傅跟他讲说，那个穿长衫的那个就是祖坟里埋那个。完、啊、怎么怎么样？后来就是他师傅进院的时候，然后挖坑埋线，说是在给那个，就是给给那个老头然后指指路，然后让他去他该去的地方。他说就是其实这些，他师傅就讲，就说这些，他师傅就说说这些鬼啊，其实就也挺可怜的，他们就好像一个卡带了，就是好像。就是磁带，你们知道吧？就就好像磁带卡了带一样，就一直在重复做一个事情。而这些魂体是没有思想的，没有感情，就是他们好像也不存在什么形态。就是就是他讲，就说，就你看，每天都死人，但不是每一个死了的人都会成为鬼。就鬼，鬼的存在是很少的，就是。也不是说受了冤冤屈以后就回来复仇啊什么的，就是那种电视里说那些，反正都不是，是因为有执念，所以才会滞留下来这么一股能量，也就是我们说的鬼。他们在超过一定时间以后就没有了自己的意识，然后就好像一个磁带，就在重复、在循环播放，所以他们也相对是比较可怜的。就是那么这种没有消亡的能量。呃，他们数量第一个是数量比较少，再有一个就是大多数是是无害的，无害的，他们仅仅是一这种没有消亡的能量，他们什么什么也做不了，但是又上不上下不下的这种状态，呃，反正就是就是就是类似的这样给他讲了很多，然后呢，就是告他不让他正眼看，就是因为。一个是一个事也不怕他不敢看；再有一个是觉得没什么好看的。完了，那个那个老头然后那个鬼抽他的时候，然后他师傅然后用红绳绕了他的脖子，然后头顶撒了土，定灵以后，然后给他指了路，然后就等于是带路嘛，就把他们就佛家讲讲佛佛家讲叫超度嘛，就把他给就送走了啊，送走了。就是其实也挺简单的。我在二零一二年看到他写这个的时候，我也觉得就不可思议，为什么会这么简单？后来要问我认识其他行里的朋友，也问，确实是不像我们想的那么复杂啊。主要还是恐惧吧，我觉得更多的是恐惧，因为我们对这样的事物、对灵异，更多的时候是我们无知嘛，我们因为不了解他们，所以才害怕。然后，呃，就好像。有些东西是不能用手摸的，但是我们不知道不能用手摸的，我们摸了之后，然后就被扎了，然后我们又不知道为什么被扎，所以就很觉得它很有害。其实有时候我们只要能够看到它，能够把刺拔掉，其实并没有什么可怕的。就是，呃，恐惧主要是来源于我们对这个东西的不了解。呃，后来，后来就是这个事儿就处理完了，处理完了之后，然后就是他师傅就让他去叫那个。贷款嘛，交了贷款以后，那贷款不敢进来，害怕。然后进来以后，然后说，他师傅就说：“你，你，你得进来，你进来得帮我们。”然后就挖了坑儿，就在挖坑的地方，然后让他把土收起来，然后在地上铺云。然后在地上铺云，然后呢，在坑里，然后把红线拿出来，拴在这个就这个大款的这个左手的五根手指，拴在这个大款的左手的五根手指上。然后他师傅，呃，让让他跪在那个铺云的这个土土跟前然后让他跪着，然后他师傅就开始念这些皱纹，念一些经文，完了之后，然后把那个把他拴红绳那个手，然后在地上按了个手印后来他师傅就把那红绳取下来烧了，让让大款自己把那个土然后吹散，然后就是这师傅就告诉他说完事儿了。这贷款后来就不放心嘛，说说说这东西这就完了。那他师傅说：“你要不信，你这样，你先付一半的钱，没事儿的，然后再给剩下的。因为，因为这个就是说，他师傅不害怕这样的这些赖账的，说有办法收拾这样的人。后来就是收了一半钱，他师傅就带着他，然后就就走了。就到后来到到开里以后，差不多天都快亮了吧。然后师傅带他去喝了酒，然后洗澡。”嗯，就说去去这些地方，然后就是因为就人很多，阳气很旺嘛，然后不让那些东西跟跟着他，跟着他们。然后后来他洗澡的时候，他就问他师傅，说是你在院子里搞的那些东西，念的经文什么，让他大伙儿那么做是干什么？后来师傅就跟他说，说那套都是骗人的，就什么用都没有。完了就是让那大伙儿看的是那么回事后来。他就问他师傅说：“那咱剩下钱咋办呀？”啊，师傅说：“不，你你这事儿你不用操心，他一定得改。完了，这事儿就算了了。”这就是他做的第一个案子啊，第一次看到鬼，第一次出单子，然后第一次，然后就知道解决这些事儿是怎么回事的。其、就、实、是、就他就后来就讲说说这个东西，我说是叫猎鬼人，其实不是猎鬼，是在帮助需要帮助的这些人。这些人，那么在北派可能有个叫法叫问路，叫问路人啊，问路的。那么其实都是在做做这样的事儿。其实南方北方都有这样的人存在啊。然后他做这个案子，然后在他师傅眼里看来就是很很小儿科。但是这正是这样的一次经历，然后就颠覆了他的世界观。然后后来的。好多年，他碰到很多很多的事儿，后来就慢慢就习惯这样的生活了。然后，他也，只是点过恶鬼，收过小鬼，帮鬼了过心愿，然后帮帮人把这个附到身上的鬼打出来，然后招过笔仙，刨过坟，他干过很多事儿。呃，然后呢，他在这本书里面后面的，呃，过程当中呢，然后都做了描述和讲述，一个一个的故事。呃，今天是引入呃这本书，然后呢，我给大家讲了一些有的没的。反正我觉得我这个不叫播讲有声小说，只能叫讲述。嗯，一边看书，看完书之后，然后通过我了解的一些东西，然后给大家讲。我也不知道你们喜欢不喜欢这个。呃就现在录这段文字，我会简单的把错掉的地方剪剪辑掉，然后发出来，也不会加配乐，然后给大家听。然后如果你们喜欢的话，我会继续的录下去。呃，也感谢你们的聆听吧。这个，呵呵这个就是呃，今天这个我们就讲到这儿。然后我会看有没有时间，然后多给大家录几张，然后呢，能够节目发的经常一些。因为最近好像就工作很很忙，所以还是希，但是我还是希望能够给大家多录点东西。呃，第二第二章，他这本书，因为我刚才讲的第一章，第二章呢，呃，就是讲一个婴灵的故事。婴灵，婴灵是婴儿的婴，灵魂的灵，那么是指这些夭折，或者是就是婴灵，大部分是讲就是没有出生的，堕了胎以后，然后形成的这类滞留下来的灵魂叫婴灵。所以就说有，当我当时好像在网上看到很多人因为堕过胎，然后就很。很多这样的人吧，就是主主主观的，或者是无奈的，有很多这样的人都问怎么去处理。然后这个故事，呃，讲了类似的一个案例。那么这个案例里面提提到很多东西，我觉得还是值得大家去思考的。那么在明天或者在下一次的这个就是讲述故事里面，然后我会大家讲这个故事讲到的一些问题和一些点。好吧，感谢你们的收听，也不算节目，我也不知道这算什么，但是我就是希望能够以这种类似于聊天的方式，然后讲给大家听。下回我们再聊，好不好？<笑>嗯，我是大天。如果你喜欢听我来给你讲故事，喜欢听一些呃呃听我的节目，然后就可以关注呃心灵之声 FM， 登录微信关注心灵之声 FM， 呃，然后可以给我留言。然后也可以跟我在线交流，下次节目我们再见吧，好不好？